0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Idag kommer vi prata om första halvåret 2020 och några saker att hålla koll på i sommar. Men före vi gör det så kommer vi prata lite om halvårets aktuellt. Vad är det Maria?
1: Det måste ju bli coronaviruset, covid-19. Det har ju... Inte bara präglat vad som händer på bussen utan framförallt har det präglat våra liv de senaste månaderna med då social distansering, reseförbud, man skakar inte hand, kramas inte, träffar inte sina eller släktingar och så vidare. och Himlen är tom på flygplan. Så det är ett otroligt speciellt läge. Ja, inte minst ur ett livsperspektiv. Mm. Ja, men sen är det här en investeringspodd, så att vi fokuserar väl kanske på vad som har hänt på marknaden då.
0: Ja, exakt. Och bara som en. Alltså, I början så jag menar, när, man, när vi gick in i det här året och fick de här första indikationerna på coronaviruset där i slutet på januari. Då, då var det ju ingen grej, det gick ju från att inte vara någonting, i alla fall för västvärlden till att bli någonting väldigt snabbt också.
1: Ja, det gick väldigt fort. Från att det först var en grej för kinesisk del där vi såg att coronaviruset fanns i Kina, att börsen skakade till där men västvärlden var ganska oberörd. Och sen när Kina började stänga ner så var det fortfarande som att vi tittade på det och konstaterade att det där var någonting som drabbade dem. Och Det tog ganska lång tid så här i backspegeln innan man började förstå att samma sak var att vänta i både Europa och USA och egentligen i stora delar av världen. Då. Mm. Men eh, det här har ju påverkat portföljerna rejält både på räntesidan för räntorna har sjunkit ännu mer eh, sedan den nivån var på början av året. Börsen har ju åkt där och dalbanan minst sagt. Och sen så kan man ju konstatera att även om det lugnat ner sig och börsen har återhämtat stora delar av tappet så är ju den här krisen långt ifrån över. Det sprids fortfarande globalt och nu ser vi ju lokala smitthärdar som blossar upp. I USA så är det över 20 amerikanska delstater där spridningstakten faktiskt ökar. Och flera av dem är ju stora folkrika delstater, Miami, Florida, Kalifornien med flera. Vi har ju lokala utbrott också i Gällivare från LKBs gruva som man spårat det till. I Tyskland stiger antalet också beroende på små smidthärdar på olika platser. Men det här gör ju att man kan behöva göra lokala nedstängningar, sätta in lokal distansering igen. Och Risken finns ju att om det blir för många sådana här när folk börjar röra sig ut som vanligt och kanske inte tänker på det längre, då kan ju det faktiskt komma att fördröja åtdämpningen i ekonomin och det kan också orsaka turbulens eh, även framgent på Så att Det har varit halvårsaktuellt och det kan mycket väl vara samma sak när vi tittar tillbaka på andra halvåret tror jag faktiskt.
0: Mm. Fortsättning följer. Mm. Och då går vi vidare till halvårets fråga för eh, någon en sak som man fick som fråga i början på året var är det dags att sälja? Och, eh, ja, för då, då, då hade för...
1: börsen stigit till all time high. Precis. Och då började alla fundera på om det var dags att ta hem den där vinsten
0: Ja exakt, ett väldigt starkt 2019 som man började fundera Och USA gick väldigt starkt också Så då fick man frågan om man kanske skulle ta lite vinst i USA-fonder och sådär mm. eh, men, Och sen då när kraschen kom Då kom ju frågan om man skulle sälja för att rädda sina pengar
1: mm.
0: Och sen har vi haft en uppgång efter det Och nu kommer ju frågan återigen då, om man ska sälja för att det har gått så snabbt uppåt exakt det, det är något av halvårets fråga på
1: man säga Ja, och svaret är ju egentligen detsamma varje gång. Det är ju nej, mer eller mindre i alla fall. Mm. För det här, om man börjar med när börsen står på all time high- och man känner att det gått väldigt starkt, så är det i sig ingen säljsignal. Dels så ser man att när börsen noterar nytt all time high- så är den ofta inne i en stark trend. Vi får ofta flera all time high-noteringar följande kort in på varandra. Jag menar, tittar man på en historisk börsgrav så kan man ju bara genom att kolla på den se att börsen har ju kontinuerligt stigit högre ända sedan börsen uppfanns. Så hade man sålt så fort den nådde nya höjder så hade man ju missat väldigt mycket avkastning. Mm. Um, så att, um, det säger ju ingen signal om att man ska sälja. Men sen Nej, kan man ju precis. göra andra saker som rebalansera till exempel. Ja.
0: Ja, men bara generellt så är det ju alltid svårt att säga om det är ett bra läge att sälja eller inte. Och för de allra flesta så är det bättre att tänka långsiktigt än att försöka fatta perfekta beslut. Så mm. som vi har varit inne på tidigare så tid på marknaden, överträffar tajming av marknaden nästan alltid. Ja. Eh, men här, om man ska gå in på några orsaker till att sälja så är det ju precis som du sa att rebalansera portföljen. För som jag var inne på tidigare då med att USA-fondet till exempel gick starkt under. 2019, ja, men visst, då kan man ju faktiskt rebalansera lite i början på året och köpa mer av andra delar i en global aktiemarknad då, så att man viktar om på fördelen. Så det är ju en sak.
1: Och har man en portfölj som består av 50-50 aktier och räntor eller någon annan fördelning för den delen, så blir det ju så att när börsen stiger över tid så kommer ju aktier börja utgöra en större del. Och Samtidigt som det kan kännas bra när börsen stiger så ska man komma ihåg att det kan då slå hårdare än vad man önskar när det väl går ner. Börsnedgången börs är väldigt svår att förutse. timingen är svårt. Um, så att det rebalansering gör är ju att man, man säljer dyrt och man köper billigt när det gått ner. För när det gått ner så minskar aktiendelen och då ska man öka på den. Mm. Så att det, det är ju en mycket bättre strategi än att bli livrädd när det rasar och agera uh, i antingen panik att komma ur när det faller eller att komma in när det stiger och man känner att man inte är med.
0: Precis och det positiva där är att det är automatiskt för antingen så gör man det kanske årsvis då att man rebalanserar portföljen eller så gör man det via en viss procentsats när portföljen har avvikit från den strategiska allokeringen som man har valt. Och så mm. även om det inte sker helt automatiskt så är det ändå ett automatiskt beslutsfattande för du följer bara en princip och du tar inte dina egna känslor kring marknaden. Du tar inte hänsyn till dem i beslutet så det är alltid positivt.
1: Och det gäller ju även månadssparande då. För det var ju också en fråga som kom speciellt där det rasade. Om man skulle stoppa sitt månadssparande. Ska man sälja och ska man sluta månadsspara och vänta på att det lugnar ner sig? Men det ska man ju inte heller göra. För att slutar man månadsspara när det går ner och inte vågar sig tillbaka in först det stiger igen så kommer det ju inte få samma... Låga snittkurs som du får eh, Om du bara då Om du fortsätter köpa hela vägen ner mm. Så att månadssparande ska man inte röra Och rebalansering är bättre än att agera i panik Kan man Precis. hålla sig bara till de två reglerna Som har kommit ganska långt
0: mm. En annan orsak, alltså en anledning att sälja Det är ju om förutsättningarna Har förändrats så man behöver ändra sin risknivå Alltså är det så att tidshorisonten, riskvidjan eller förmåga att bära förlust har ändrats då kan det vara dags att också. Som vi har varit inne på i tidigare avsnitt. Men det kan ju vara till exempel om man närmar sig pension att man vill göra någon förändring då. Eller om man har fått en större insikt bara kring sin riskvidja i de här tiderna kanske. Mm. Alternativt att man har någonting i ens privatekonomi har förändrats då. Så.
1: Ja, det kan handla om att man behöver en stor, större boende mm. eller att man ska göra andra förändringar också som gör att man eh, börjar se att de där pengarna kanske behövs inom en överskådlig framtid. Okay. Och då är det ju klokt att ta ut en del eh, eller hela summan beroende på hur långt bort det där köpet är från börsen då. Um, och det gäller ju egentligen oavsett om börsen ser ut att på väg uppåt eller neråt. Det ska ju inte ha med börsens riktning att göra utan det ska ju ha att göra med, precis som du säger, tidshorisonten, riskviljan och hur mycket man tål och förlora av det där kapitalet.
0: Mm, precis. Bra, då går vi vidare på dagens ämne och... Eh... Gör en liten tillbakablick på året som har varit hittills då. Och jag bara tänkte så alltså om man kollar där återigen då i början på januari och februari så fortsatte det ju lite som 2019 slutade Det var ganska positivt fortfarande. Vi fick ett påskrivet handelsavtal som skulle bli en positiv drivkraft för bolagsvinsten under året var ju förhoppningen då.
1: Och bolagen hade ju en bra start på året också, visade det sig ju faktiskt. För att 2019 så hade vi ju den här oron för en lågkonjunktur till följd av handelskriget och vinsttillväxten globalt var noll. Så gick vi in i det här året då med bättre förutsättningar. Man såg att PMI och makroindikatorer vände upp. Och när vi fick då delårsrapporterna för första kvartalet. Januari var väldigt bra, februari var också bra. Det var de bolag som hade exponering mot Kina som kunde känna av det till viss del. Men starten på året var bra och det var ju en bra utgångspunkt då med tanke på det som hände sen. Hade covid-19 brutit ut när vi redan oroade oss för att handelskriget skulle slå benen på konjunkturen så hade situationen kanske varit ännu mer ansträngd än vad den är idag. då. Men man kan väl säga då att när Kina stängde ner i februari så tror jag att det var få som anade vad som komma skulle. Men den 19 februari så toppade aktiemarknaderna globalt. Och därifrån gick det fort utåt kan man väl säga. Det var ju ett av de snabbaste börsrasen i historien vi fick uppleva sen. För inom loppet av bara 30 dagar så föll ett globalt index över 36 procent. Och så mycket har vi inte tappat på en månad sen stora depressionen 1929.
0: var hade väl det var VIX-index stor dramatik. också uppe på rekordnivåer? Där,
1: VIX-index noterade rekordnivåer. Och det stod ju högt under finanskrisen men det kom faktiskt ännu högre nu. Mm. Och det speglar ju också osäkerheten och hur bred det var. För att finanskrisen var ju någonstans någonting som var relaterat till den finansiella sektorn. Sen så spreds det ut i andra sektorer. Men det här var ju någonting som drabbade alla Både servicesektorn och industrin och det skedde synkroniserat inom loppet av några få månader så gick egentligen större delen av världens ekonomi in i, in i en djup lågkonjunktur.
0: Och något som gick väldigt snabbt där också då de här stimulanserna som kom väldigt snabbt i USA från Fed. Mm. Alltså stödköp som gick väldigt snabbt om man jämför med hur det var under finanskrisen.
1: Och dessutom stora räntesänkningar mm. på väldigt kort tid. Man gick ut bara ett par veckor innan man skulle eh, lansera eller komma med ett nytt räntebesked. Så gjorde man ju först en räntesänkning och sen ytterligare en ner till noll söndag kväll innan räntebeskedet. Och samtidigt som det då blev väldigt dramatiskt. För att då inser man ju att Fed ser en stor kris. Eh, om man väl reagerar bara 72 timmar innan beskedet egentligen ska lanseras så kan man ju efterhand säga att de var ju väldigt snabba att se omfattningen av det här och faktiskt agera på det. Och Jag tror att en stor anledning till att de finansiella marknaderna fortsatt att fungera så pass väl som de har och att börsen står så högt, det är ju Fed. Det finns ett uttryck, don't fight the Fed, alltså gå inte emot det Fed gör. Och När Fed köper obligationer för historiskt stora summor och sänker räntan till noll så är det en mäktig drivkraft för risktillgångar som aktier.
0: Mm. Och det gav ju stöd åt marknaden också Särskilt kreditmarknaden behövde ju likviditet där
1: mm. Den frös ju i princip vis Ja, Precis. exakt, det gjorde den mm. Men det gjorde den ju faktiskt under finanskrisen också Då mm. såg vi ju ett liknande skeende Där just kreditmarknaden i princip slutade fungera Och så såg det ut även för svensk del Så att det där är ju någonting Som kan hända under en kris Att likviditeten försvinner mm. Och därför så är det bra att ha lite tidsperspektiv Som är lite längre Även när man investerar i räntefonder
0: Ja exakt Och om man kollar på Avkastningen för ett MSCI-index i USA sen, Om man kollar på sedan 1995 Så var februari och mars De två av de sämsta månaderna Mm. Under den här perioden då Men sen blev april den bästa av alla månader sedan 1995 mm. Och något som var tydligt också När man kollar på den här datan Är att de bästa månaderna kommer i samband med de sämsta Så problemet är ju här Som jag har varit inne på tidigare att Om man säljer så missar man uppgången Och sen hamnar man i det här dilemma då Som kanske är det värsta att När ska man gå in igen Mm. För det blir enkelt då att börja vänta på det här perfekta tillfället att gå tillbaka in på börsen och sen som vi har sett nu den har fortsatt stiga snabbt och särskilt under april men det, man hann ju liksom inte, inte fått ett tillfälle och nu kommer man kanske fortfarande att vänta och ingen vet ju om vi kommer ner igen så när ska man köpa. Mm. Så det, det är svårt det där och man hamnar i det här med ångeravision då man vill inte gå in igen för att se börsen krascha Så då låter man pengarna vara kvar på sidlinjen Och då förlorar man ju pengar I form av att man har en alternativ kostnad I form av förlorad avkastning också Om man låter pengarna ligga på konto Då kommer ju pengarna ätas upp av inflationen över tid också Mm,
1: exakt Så
0: ja, som sagt man ska Alltså de här extrema svängningarna Gör ju att vi agerar irrationellt
1: mm. Man måste ju säga att börsen har ju utvecklats förvånansvärt väl med tanke på hur djupt den här lågkonjunkturen har varit. Och jag tittade på hur det ser ut sedan toppen den 19 februari då. Och Stockholmsbörsen står ju fortfarande ungefär 10% lägre än, än den toppnoteringen för den steg i av året. Men sedan årets början då så är nedgången 5%. Sen finns det ju inget som säger att man ska titta bara sen årets början utan tittar man då på 12 månader så jämfört med hur det såg ut i slutet av juni för ett år sedan så står börsen faktiskt 5% högre. Så att börsmässigt ingen katastrof, konjunkturmässigt stor katastrof får man väl säga.
0: En kort bara om man ska säga någonting om sektorer.
1: Så kan man konstatera att i toppen då så ligger IT-sektorn. Och nu pratar vi globalt då, så alltså globala sektorer. Så sen årsskiftet så har IT-sektorn stigit med drygt 13 procent. En bit bakom då med en uppgång på ja, knappt 2,5 procent så har vi hälsovårdssektorn. Och sen då följt av och eh, sällanköpsvaror. Så att eh, IT, hälsovård och sällanköp. Eh, och det där är ju tre sektorer som är väldigt stora på den amerikanska börsen. Och det förklarar ju att USA har gått så bra och att NASDAQ-index har gått väldigt, väldigt starkt. I botten sitter vi energisektorn. En nedgång på 33 procent. Eh, och där handlar det ju om efterfrågekollapsen på oljemarknaden när flygplanen står på backen och ingen får åka bil för att folk inte får gå ut. Så att den har jag haft otroligt tungt. Men svagt har det också gått för Finans som är ner 21 procent sen årsskiftet och industri. Och finans och industri är ju två sektorer som är väldigt, väldigt tunga i Europa. Och det förklarar också varför den europeiska aktiemarknaden har gått betydligt sämre än både globalt index och framförallt USA då sen årsskiftet.
0: Och om vi kort bara ska nämna hur svenska sparare och sparare globalt har agerat så är det många som har sålt. Vi har varit inne på det tidigare avsnitt. Men... Sparbaroneten för första kvartalet visade ju på rekordinsättningar på bankkontor. Det var 86 miljarder kronor som sattes in. Mm. Mycket på grund av att man har sålt och i nedgången där.
1: Ja, och också att mycket pengar faktiskt har blivit kvar sen på bankkonton talar ju också för det här. Just att man säljer i panik och sen så har man svårt att komma in igen.
0: Mm, precis. Och Fidelity har tagit fram data i USA också Och där ser man också att det är väldigt mycket pengar som finns cash numera Och även där visar sig att det var en ganska stor del av de äldre investerarna som hade sålt Alla sina aktier då, så en tredjedel av de som var över 65 hade sålt med alla sina aktier Medan det var ungefär en femtedel om man kollade på alla åldrar Mm. Och det kan väl vara ett resultat av att man har haft En jättefin uppgång nu har man då har varit med om hela den Så kanske man också har blivit lite girig där På slutet och man har tagit mer risk Än vad man kanske borde ta när man börjar närma sig pensionen Och så mm. Så Precis. det gäller ju alltid att ha en risk Som man kan hantera det, är det, det handlar om Att ha en strategi för när man ska sälja redan innan man köper Så att det inte hamnar i det där Att ja, nu har börsen gått ner De här 30 procenten Och nu ska jag faktiskt alltså tänka på –hur jag ska agera, utan det ska jag redan vara kvar tidigare. Mm. Eh, bra, då tänker jag att vi ska gå in på några saker som man kan tänka på i sommar– –och som man kan följa i sommar. Och eh, Om vi börjar med rapportsäsongen som vi var inne på.
1: Ja, rapportsäsongen är ju förstås superintressant. Den tenderar ju alltid att vara intressant av någon anledning. Eh, men den här gången så handlar det ju mycket om vad bolagen säger om Q3. Vi har ju sett att q 2 kommer ju vara ganska svagt. Därför att ekonomin var i stort sett nedstängd under april. I maj började den mer och mer öppnas upp och det där har ju fortsatt in i juni. Och Tittar man då på makrodata och indikatorer, eh, sentimentindikatorer, eh, PMI med mera, så kan man ju se att aktiviteten i ekonomin ökar och synen på framtiden har ju tagit ett rejält hopp uppåt. Och Det man behöver kunna se nu under rapportsäsongen det är ju att bolagen också bekräftar den här bilden av att efterfrågan är på väg att återvända och att man ser att aktiviteten bland kunderna ökar, att försäljningen kommer igång. Så att Q2 kommer förmodligen bjuda på, för många bolag i alla fall, stora ras i omsättning, stora förluster för vissa bolag. Men som sagt, det viktiga kommer vara vad man säger om, om hösten. då.
0: Mm, så rapportsäsongen är en sak att hålla koll på. Sen har ja. vi några centralbanksbesked som kommer också.
1: Just det. Och det första får vi ju faktiskt redan nästa vecka den första juli. Då väntar besked från Riksbanken. Ingen ränteändring väntas ju, utan man har varit väldigt tydlig med att en räntesänkning i det här läget inte skulle stötta efterfrågan. Folk inte fått eller vågat gå ut på grund av coronaviruset. Så att, den lär man inte röra då. Men sen så har vi fler räntebesked i sommar och Fed lämnar räntebesked i slutet av juli. Där väntas ju inte heller någon ändring. Man har varit också tydlig med att man inte önskar gå ner på negativ ränta. Och Vi väntar oss att man fortsätter med obligationsköp, både, både, både obligationer och krediter i, i nuvarande tempo. Mm. Sen brukar det vara intressant att Fed ger prognosuppdateringar för amerikansk ekonomi och arbetsmarknad. Men det gör man inte vid varje möte och i juli så kommer det inga, inga uppdateringar. Så att det är förhållandevis eh, händelslöst men eh, förstås ändå är intressant att se eh, hur Powell uttrycker sig vid presskonferensen efteråt. Mm.
0: Och Något som det kommer att bli ännu mer fokus på framöver mer och mer är ju USA-valet.
1: Ja, och där har det ju hänt en del på slutet faktiskt. För att Bidens övertag över Trump om man tittar på opinionsmätningarna har ju ökat ganska kraftigt. Så att som det ser ut nu så har han ett övertag på ungefär 9%. Så Biden får drygt 50% mot Trumps dryga 41 då. Och även om man tittar på betting-sajter så talar oddsen för Biden. Men går vi bakåt fyra år i tiden så kan man väl konstatera att både odds och opinionsmätningar talade för Hillary också. Och kanske i ännu högre grad än vad de gör för Biden nu. Och, och när det gäller val Och även Brexit, precis. Där såg det ut även samma dag som att Storbritannien skulle stanna i EU. Men så blev det inte. Mm. Och på fyra månader så kan ju faktiskt väldigt mycket hinna hända. Sen kan man ju titta på vad som brukar hända på börsen om, beroende på utfallet i det amerikanska valet. Och om man tittar på året efter det amerikanska valet så har det varit bättre normalt sett då att det sittande partiet får fortsätta styra oavsett om det var republikaner eller demokrater. Så att blir det fortsatt mandat för det parti som redan har makten, då brukar börsen med drygt 70% sannolikhet fortsätta uppåt. Och tolv månader senare så står den ungefär 9-10% högre. Däremot, när man byter från republikaner till demokrater eller tvärtom, det spelar egentligen ingen roll. Men om man byter styre, då är det större sannolikhet att börsen står lägre än högre 12 månader senare. Och i genomsnitt så har börskurserna varit ett par procentenheter högre än vid valtillfället. Så att börsmässigt så är det en anledning som talar för att det vore bättre om Trump vinner. då, Men det är ju inte den enda anledningen utan vi har ju också det faktum att Biden har ju en del förslag som inte är så marknadsvänliga. Till exempel så vill han ta tillbaka en del av Trumps skattesänkning. Mm. Så att Trump sänkte bolagsskatten på 35-21 procent. Biden vill höja den till 28. Det skulle slå mot industrin, mot sällanköpsbranschen, mot kommunikation, finanssektorn. Och totalt så skulle vinsterna för S&P 500-bolagen minska med drygt 4%. Och det där tror jag är en risk som börsen än så länge inte bryr sig om. Men skulle det vara så att Bidens övertag över Trump ökar när vi började närma oss valet. Då tror jag att det där kan leda till ökad oro på marknaden. Men det, det dröjer lite innan vi är där än.
0: Mm. Ja det är intressant att följa. Men då har vi alltså tre saker som kan vara på att hålla utkik på i sommaren. Och när man inte... Håller du utkik på dem så kan man ju alltid läsa en bok i hängmattan också
1: Ja det kan man göra Och
0: därför tänkte jag att jag skulle ge ett boktips här Och en, någon som jag har refererat till i den här podden under året ett antal gånger Det är Michael Mobusin Och han har ju skrivit en bok som heter The Success Equation Och jag har pratat om det här tidigare Men han har skrivit om något som man kallar för Luck vs Skill Continuum och det han skriver om där är då att tur har en större inverkan på resultatet inom vissa områden Medan skicklighet har en större påverkan inom andra, äh, inom andra Och det man vill göra är att man vill identifiera var en aktivitet befinner sig på skalan mellan tur och skicklighet Och då sätter ju schack då som bara skicklighet, så han ligger liksom längst till höger på den skalan Och roulette är då bara tur, så längst till vänster så natur har en stor inverkan på resultatet kan man inte bedöma någons skicklighet bara genom att kolla på just resultatet. Och så som han beskriver det så ligger aktiemarknaden ganska nära då, alltså roulettebordet. Och effekten av det är att man inte ska fokusera på, eh, så mycket på resultaten när man investerar utan mer på processen. Och det är just det han menar att en tydlig investeringsprocess är det viktigaste för att lyckas med aktieinvesteringar på sikt då.
1: Mm, men där kan man ju återigen koppla till det balansering och månadssparande En väldigt, väldigt tydlig process
0: Ja men exakt Och sen har en, en annan sak där också eh, som man skriver om det är the paradox of skill Alltså när skickligheten ökar inom ett område på grund av att fler och fler blir alltså bättre och bättre Så kommer tur bli en större faktor Och det är då en paradox Så om skillnaden i skicklighet mellan individer minskar Kommer skillnaden i tur få en större betydelse så när fler då kopierar de bästa metoderna från de mest skickliga inom ett område kommer turen till slut vara det enda som skiljer de här olika individerna åt. Enligt uh, Michael Morbusin då. Och, ja, men det är en intressant tanke och något av en paradox. Så det är bokrekommendationen. Han skriver såklart en massa annat intressant i den uh, Michael Morbusin The Success Equation.
1: Mm, superintressant.
0: Um, och sen ska... Vi bara avslutar med halvårets tankefel också. Det här har jag pratat om tidigare så jag tänkte bara ta lite kort. Men det är just aktivitetsvias för det har varit tydligt här under halvåret som gått då. Och det är ju vår tendens att tro att vi uppnår mer genom att agera än om vi inte gör det. Och det gör man oftast också i livet i övrigt men på börsen så ska man... Så ofta man kan inte göra någonting Där har vi pratat om tidigare Brad Barber och Terence Odin har gjort flera studier På det som visar att ökad aktivitet Ger en minskad avkastning Och det handlar mycket om då På toppen vill vi gärna ta på oss mer risk För vi vill inte gå miste om den avkastningen Som alla andra verkar tjäna Och på botten vill vi försöka rädda det som vi, som vi kan Vi vill inte sitta där och bara se våra sparpengar försvinna Och i de här extremvägarna då Ska vi helst vara så passiva som möjligt men det är då det som är svårast att vara passiv För man vill så gärna agera i de situationerna Och det har mm. vi då sett prov på under det här halvåret Med tanke på den, de kraftiga sänkningarna vi har sett både uppåt och neråt mm. Så ja, det var halvårets tankefel Med det så tänker jag väl att vi runder av för idag Så det här blir alltså sista avsnittet före sommaren då
1: Ja det blir det och eh, sen så är vi ju tillbaka med en ny podd andra veckan i augusti så kommer Exakt. nästa avsnitt.
0: Så eh, tills dess så får ni jättegärna komma med förslag på vad ni vill höra mer om i höst. Eh, vi kommer ha ett avsnitt ganska snabbt där. Mm. Eh, men vi tar jättegärna emot förslag på det så skriv jag till oss på Twitter eller använd frågeformuläret i avsnittspeskrivningen. Mm. Och eh, med det så får vi ju tacka för att ni har lyssnat och eh, önska en trevlig sommar då.
1: Ja, ha en fantastisk sommar Och sen så hörs vi av igen i augusti
0: Det gör vi, tack och hej
1: Tack och hej